0: Hola, hola, ¿qué tal? Hablan Mariana y Sara del futuro. Mm. Este episodio está es, está muy chido, ¿eh? oigan, eh, prepárense, está muy padre, pero Sara tiene algo ¿Qué que decir. <risa>
1: Mi micrófono estaba desconectado. O sea, graba, se grabó el audio, pero se grabó con el micrófono que está incluido en mi computadora. Entonces, se escucha, pero no se escucha muy bien. Pero por favor, escuchen este episodio porque se los juro que quedó muy está padre. Muy de hecho, por eso me duele sí. tanto que haya estado desconectado. Porque si no si no hubiera quedado tan chido, podríamos volver a grabarlo, Sí, ¿no?
0: pero no. Ajá, es, va pero a ser imposible no. tener eh, todas esas joyas de la comedia en... Sí, no, 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 se puede repetir. Joyas de la comedia. <risa> Comediantes somos, ya lo saben.
1: Eh, entonces, si les pido una disculpa, por favor, escúchenlo. Se escucha bien, o sea, se escucha como se escuchaban uh-huh. los primeros episodios del podcast. Nada entonces. que no haya no escucha
0: antes. <risa> sí, y ya. Disfruten. Bye. Ah, no, bueno, bueno, nos escuchamos ahorita. Eh, los dejamos con Mariana y Sara del pasado. Ah, ah. Adiós. Yay. Ingenuas que no sabían que tu <risa> micrófono no estaba grabando.
1: Ay, me odio tanto. <risa> Hola. Hola. <risa> Hola, qué, qué incómodo es empezar Ay, podcast. Sí. Nunca sabemos cómo empezar.
0: La neta. Este, ¿cómo están? ¿Nos extrañan? ¿Nos extrañaron? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue <risa> sin nosotras?
1: <risa> Feliz
0: 2021. ¡Feliz año! <risa> Sí, sí, Pari, sí. Oigan, esperamos que cumplan todas sus metas este año y que sean muy felices y que tengan mucha salud. Y bla, bla, bla. Ahorita ya estamos como por la tercera semana de enero. Así que ya para qué les decimos este todo esto, ¿no? Yo creo que ya... Lo han escuchado Oye, no, en todas los partes. Buenos, los
1: buenos deseos siempre son bien recibidos y nunca están de más O sea... O bueno, al menos sí, en mi opinión. Pero pues ya chole, ¿no? Pero no habíamos hablado con ellos. <risa> bueno, está bien, está bien. Solo con los de Patreon. este Oigan, y este episodio que estamos grabando ahorita sale... Eh, creo que el miércoles 20, creo que cae 20. Uh-huh. Y el 22 es el aniversario uh-huh. de la primera uh-huh. vez que subimos... Un podcast a cualquier plataforma donde hay podcast.
0: Uh-huh. ¿Se acuerdan que antes era los lunes? Qué, qué gran TVTV. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué tiempos No sé cómo le hacíamos. Siento que ahorita no nos podríamos organizar mm, para que sea el no, lunes. No, jamás en la vida, porque a huevo tenemos que grabar en fin de semana. Ajá. Y pues, de editar, pues no es como que me estas gordas, ¿no? Uh-huh. Entonces. Pero bueno, sí. ¿Cómo has estado? Mal. Mal, güey.
1: Si, si necesito que me cuentes, hágase cuenta. Mariana y yo, Mariana y yo hablamos todo el tiempo. De uh-huh. hecho, mi teléfono siempre está sin usarse. Bueno, no es cierto, porque paso mucho tiempo en redes sociales.
0: Y viendo videos Pero, de Ya Saben Quiénes.
1: Si no vamos a decir el nombre. Vamos ya a ver llamo. cuánto tiempo vamos, podemos este, alcanzar sin decir el nombre de Ya Saben Quiénes. Pero ustedes ya saben quiénes.
0: Uh-huh.
1: Bueno, si sí, viendo videos de Ya Saben Quiénes. Uh-huh. <ríe> Entonces, ajá, Entonces, generalmente con la única persona con la que siempre estoy hablando es con Mariana. Y siempre hablamos por lo general de ya saben quiénes. Eh, entonces ayer, no, fue desde el viernes, ¿verdad? Hoy es domingo, fue desde el viernes. Ajá, el viernes. Este, siempre le mando yo así de que memes de ya saben quiénes, o videos de ya saben quiénes. Es como mutuo, ¿no? Nos mandamos cosas este la una a la ajá. otra. Y le mandé uno como, no sé, a las 2 de la tarde. No me contestó, le mandé sí. otro como a las 5 No me contestó, le mandé otro como a las 8 No me contestaba y yo así de esta colera, ¿Por qué no me contesta? Y ya me contestaste como hasta las 11 creo, ¿no? ¿O uh-huh. qué hora era?
0: Y Ay, ya. No sé
1: Y yo así de, ¿por qué me has ignorado todo el día? Así que, y me dijo, espérate, te voy a contar el día del podcast así ¿Pero que eso fue el, viernes? La
0: historia. fue el viernes o ayer? No, el viernes, ¿no?
1: Ah, no, fue ayer, fue ayer, fue ayer Ayer. O ayer? Ayer, ayer. ¿Por qué creía que ayer. era
0: el viernes? No o sé.
1: Ayer, sí. ¿Será estás el viernes des- también estás
0: me desfasada ya de todo. Es
1: que todos los días son iguales en cuarentena, maldita sea. Maldita ajá. pandemia,
0: ajá. Güey, al parecer ni para caminar sirvo y me tropecé. O sea, fue una de esas veces que ya sabes, vas caminando por la vida normal sin tener ninguna preocupación y de repente tras la vida se te acaba ¿Te <risa> bueno, o sea, ya saben que yo soy drama queen no me caí, pero me torcí el pie de tal manera, güey, o sea no mames, es esguince me esa es la más el pie Acabo de verte caminar cómo deberte caminar
1: cómo deberte caminar caminaste
0: bien ah obviamente porque ahorita ya, ya se me pasó güey estoy aparte estoy Ay, no drogada pues. o sea, estoy estoy en drogas güey estoy en drogas me tiene, estoy medicada entonces obviamente ahorita ya no me duele el pie estoy ya como si nada pero ¿y no deberías de estar usando muletas Ay no, no mames. Tampoco es para tanto. Fue es de primer grado, o sea, ya sabes que me gusta. Este, no
1: puedo contigo.
0: Me encanta ser dramática y entonces. güey, como... pensé
1: que te habían asaltado, que te habían robado el celular de nuevo, que, habías, que había, te habías peleado con tu mamá. Pensé lo más grave del mundo, No un esguince de o primer sea, ¿sí grado. O sea, es grave. Tienes algún raspón no o algo grave? así. Te raspaste, no grave? tienes sangre. ¿Tienes sangre no, en alguna parte?
0: No, güey, los esguinces son in- te- o sea, es adentro del pie, o sea... Pero, pero o mejor sea, pero cuando
1: te caíste metiste las manos y te excuse, raspaste no, no
0: me caí, solo tropecé, o sea... ¡No te caíste mi- ni siquiera! A ver, eh, eh, se me hace una falta de respeto que estés menospreciando <risa> mi dolor. <risa> mi, es que o no puedo creerlo. Estás menospreciando mi, mi, mi herida, güey, o sea, ¿qué te pasa?
1: Es que me lo hypeaste demasiado. Les voy a decir exactamente lo que me dijo Mariana ayer. Me puso. Porque le puse, este, ignorándome todo el día, ¿no? Y le mandé un sticker de ya saben quién es, así como de en modo pelea. Y me dice: Cuando grabemos te diré por qué y te vas a sentir mal de hacerme drama. No me
0: siento mal. Porque, a ver, mira
1: no fue la gran cosa Pensé o te sea había claro muy que muy sí grave. es que
0: en el momento sí fue ahorita ya porque me ves así normal compuesta o sea yo estoy muy bien ya pasaron dos días pero en el momento fue, sí, ayer? fue, fue muy feo no me ¿Fue caí en tierra. no es que me caí en tierra en la noche
1: Ah, ok. Pero entonces eso, ¿por qué es una explicación de que me ignoraste ayer por la tarde? Porque ayer
0: cuando me desperté, o sea, yo el viernes me me tropecé, todo así, me dolió culero y estuvo feo y todo, pero fue como de, bueno, X, o sea, se me va a pasar el el dolorcillo, ¿no? No es para tanto. Pero, güey, el sábado amanecí y no podía caminar, o sea, era como que no podía apoyar bien el pie, entonces inmediatamente modo drama on y fue de... No puedo, no puedo caminar, estoy en No puedo contestar mensajes. Me van a, me van a amputar (risa) la pierna, este, pero sí, no, y es que aparte, ¿sabes por qué no te contestaba? Porque tuve que ir al seguro, güey, como yo los sábados trabajo, este tuve que ir al puto seguro social a que, a, ya sabes, la burocracia de que me dieran la incapacidad, por lo menos a ver si uh-huh. un día, no me la dieron, güey aparte pusieron, güey no, 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 no sé, güey, no sé qué pedo había, ni siquiera había gente, se tardaron un chingo en atenderme, porque obviamente bravo, seguro social, todos sabemos we've all been there, pero uh-huh. este güey <ríe> fue como, me sentí como en un, como personaje de un sitcom, o sea pusieron a un, a un vato, a uno de los, este, practicantes así de medicina, me sentía como, como en Scrubs, güey, no sé. ¿Un <ríe> Porque pusieron un a un, un interno, ajá, o no sé si, o, o nuevo, no sé, la cosa es que se veía como recién egresado, ya sabes, con todas las esperanzas del mundo y acomedido ajá, y así, sí. con todo su uniforme así limpio, súper limpio y así como que súper este pulcro y así y todos los demás doctores ya sabes cómo son los doctores bueno algunos aquí en México no sobre todo los del seguro que les vale madre todo y andan así de que eh, prácticamente a lo mejor en chanclas alguno de nuestros
1: escuchos puede ser doctor <risa> o sus papás pueden ser doctor pero
0: y pues y pues me van a decir si es cierto mis compañeros así son <risa> O sea, no estoy diciendo que todos, obviamente, ¿no? Pero algunos sí son muy así de que les vale Sobre todo si ya tienen más tiempo, ¿no? O sea, ya andan como que más cómodos y así Ya no se preocupan tanto como por andar así Así bien, ¿no? Entonces este vato, güey, o sea Primero me atendió y fue así como de que Me dice, no, pero no te muevas, no sé qué Y luego ya se iba y me dice Ahorita te llamo Y yo así de, ajá Y se va, güey, y se regresa Así de, ay, perdón, se me olvidó tomarte la temperatura (risa) ¡Ja, Y así, y yo así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Me están grabando, ¿dónde están las cámaras, güey? Y aparte luego me pasan, ¿no? Y este, y pues ya me tenían que vender el pie, ya me dijeron así, no, pues ¿qué te pasó? No sé qué, bla, 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 y ya, ya sabes, papeleo, mamadas. Y este, después, eh, el chavo este fue, porque ya me estaban atendiendo, pues los doctores, este, experimentados y profesionales, ¿no? Y llega otra vez este niño, güey, y dice así de, ay, yo, este, si quiere, yo la puedo vender. Y el doctor así de, bueno, pues sí, ¿no? Y ya, me llevó así como a un cuartito de esos donde están las camillas y eso para vendar. <ríe> y güey, estaban, co- habían como tres, cuatro personas ahí, así, yo ahí con mi pie así, que eh, según me lo tenían que vender, ¿no? Y el niño este no sabía cómo venderme el pie, güey.
1: Mm, Entonces, ¿por qué se ofreció?
0: <risa> no sé. Y los otros doctores así de, uy, no, así no se hace. A ver, es así, no sé qué. Y dándole la clase con mi pie. <risa> y yo así como de, güey, ¿qué se supone que haga en estos momentos? O sea... <risa> no sé, güey, se, se me sentí muy rara. Y aparte luego fue como que ya nada más se fueron y me dejaron ahí, no me dijeron nada. Y fue así como, de, y yo de, oye, ¿qué pedo? ¿Ya me puedo ir? <risa> No sé, güey, fue muy, fue medio surreal todo, no sé, como que estuvo muy raro Pero pues bueno, ya, todo bien <ríe> Pero por eso no te ignoré todo sentido. el día Está bien,
1: está bien, ok, me alegro que estés bien Porque, ¿traes la venda todavía?
0: No, ya me la quité porque se me estaba hinchando el pie O sea, como que me la apretaron mucho, güey, también No mm-hmm. sé, pero sí, se me estaba hinchando el pie, entonces decidí quitármela
1: Bueno, me alegro que estés bien, me alegro que estés drogada, me alegro que puedas caminar, aunque sea por las drogas, nada más, según tú, y ya, lamento que hayas tenido que ir al seguro social, eso es lo que más lamento, si me hubieras dicho, tuve que ir al seguro, te hubiera dicho, ah, ah, Si hubieras empezado por ahí, te hubiera entendido mucho. Pero es que. Es que esa es una experiencia. Sí, güey. Es
0: es, es una experiencia muy fea, güey, la neta, de ir al seguro. Y es como de. de, Coño, ¿por qué, güey? ¿Por qué.? Ah. No, ah, no aguanta. Y aparte, cuando llegamos, o sea, yo estaba obviamente en modo full víctima, así de que. Ah. Me muero, no puedo caminar. O sea, sí, realmente sí me dolía, pero pues tienes aquí tienes que hacerte la víctima para que te atiendan rápido y para que sí te digan así bien las cosas, ¿no? Pero bueno, uh-huh. entramos por una parte que no era la entrada principal, ¿no? Pero, güey, un pinche guardia así diciéndonos de cosas, o sea, bien grosero, güey, así de, no, por aquí no es, no sé qué. Y el vato aparte estaba encerrado ahí en una cabina, no sé qué, entonces, o sea, la puerta estaba ahí abierta. Entonces nosotros dijimos, no, pues por aquí se puede entrar, ¿no? No sé, entonces ent- apenas estamos ahí entrando y el vato así, súper grosero, así de que, no, ¿qué les pasa? Que no sé qué, y nosotros así de, pues bueno, entonces, ¿por qué no está en la entrada para evitar que la gente entre? ¿O por qué no cierran? ¿O qué onda, no? Ay, no, uh-huh. horrible, horrible, muy feo todo.
1: <risa> sí, era el seguro de eso. Es horrible, te entiendo. Pero bueno, ya dejamos de hablar de
0: eso. ¿Te parece? Sí, está bien. ¿Tienes algo más que decir? vas a decir algo más? No, ¿tú cómo estás? Ah, yo estoy bien.
1: Punto. <risa> ya quiero empezar.
0: Ok, está bien, vamos a empezar.
1: Uh-huh. Esta semana te toca empezar a ti. Chequé antes uh-huh. de grabar, porque dije,
0: mm, no me acuerdo. Sí, yo sí sabía que me tocaba empezar a mí. Y ya sabes que tuve, como me pasó todo esto y básicamente perdí un día gracias al pinche Seguro Social, este, cúlpenlos a ellos de que no tenga este, el caso que quería contar esta semana, pero bueno, ya lo dejaré para después, Eh, pero agarré, ¿sabes qué hice? Ya sabes, sacar de mi lista donde tenía anotados, este, los casos así de que... Mi mi lista de casos de emergencia (ríe) Saqué esa lista, dije a huevo, qué bueno Gracias Mariana del pasado por preocuparte por mí Y anotar varios casos para este tipo de situaciones Entonces, hoy te voy a contar sobre los asesinatos del lago Bodom No sé si conozcas este caso Ese caso también está en mi lista (ríe) Chale Sí (ríe) Bueno, ok, entonces sí lo conoces, lo conoces bien Sí O sea,
1: bien, bien, no. Lo ubico sea grandes rasgos, entonces sí me voy a sorprender. Aparte tengo memoria de teflón.
0: Afortunadamente. (risa) (risa) Bueno, afortunadamente en este caso. Hoy, en este momento, es afortunado que tengas memoria de teflón. Para otros casos, me molesta a veces.
1: (risa) Oye, tú también tienes mala memoria para algunas cosas.
0: Es que yo soy muy distraída, güey. No es que tenga mala memoria, porque memoria... A veces sí es como que muy sorprendente, porque a veces tengo memoria muy fotográfica de ciertas cosas, pero es que soy muy distraída, entonces, pues sí. Pero
1: yo también tengo buena memoria para algunas cosas. Por ejemplo, los outfits de Ya Sabes quién es <risa> Las coreografías de los videos de Ya Sabes quién es Los inicios de las canciones de <risa> Ya Sabes Quiénes. Para ciertas quién es.
0: cosas, que solamente incluye a Ya Sabes Quiénes. A Ya Sabes okay. quién es.
1: Espero que sí sepan de quiénes hablamos. ¿Te no, imaginas que haya alguien no que no creo, sepa de quiénes hablamos? No y que sepan, así ¿no? de... Uy. ¿Te imaginas que hay alguien que de verdad no sepa, güey, que sea así de ¿quiénes serán?
0: Igual alguien que esté empezando a escuchar el podcast en este momento no va a saber, tal vez quién sabe, se está muriendo de la duda. Pero ni modo, así se va a quedar esto. Me da mucha risa. Oigan, por cierto, creo que están ladrando los perros de mis vecinos porque a esta hora, cuando empieza a anochecer, es la hora de los perros. O sea, así, religiosamente, a las seis y cachito se ponen a ladrar cuando empieza a anochecer, güey. No sé por qué. También uno acá... de los perros de mi vecino está ladrando. No sé si lo alcancen a escuchar. Sí, sí, lo escuché. Bueno, pues sí, les decía, asesinatos del lago Bodom. <risa> Vamos a hablar de muerte, ¿te parece? <risa> sí, let's go. <risa> ok. El sábado 4 de junio de 1960, cuatro adolescentes se dirigieron hacia la costa del lago Bodom en Expo, Finlandia. Los adolescentes eran Maila Irmeli Björklund y Anja Tuliki Maki de 15 años y sus novios de 18 años... Nils Willem Gustafsson y Seppo Antero Boisman. Anja y Seppo llevaban juntos casi un año, mientras que Irmeli y Nils apenas estaban empezando su relación. Los chicos planearon ese día como una salida en parejas para acampar y divertirse, ¿no? Ya sabes, casual. Llegaron al área de acampar... Que, por cierto, o sea, esta área no creas que era así como de que estaba en medio de la nada o algo así, o sea, no era muy común que la gente llegara ahí a acampar. Este, siempre había pues había mucha gente, incluso había negocios muy cerca para comprar comida, cosas así, o sea, no era como de que no hubiera nadie a metros a la redonda, ¿no? O sea, estaba normal, bien, había gente. Eh, bueno, total, se instalaron alrededor del mediodía, pusieron su tiendita de campaña y se la pasaron haciendo, ya sabes, cosas de adolescentes, bebieron, rieron, se besaron, disfrutaron, y de su compañía, ¿no? Y de su compañía. <risa> es que me perdí, güey, me perdí, a ver. Ajá. Son las drogas, ¿no?
1: ¿Sabes disfrutaron, las
0: drogas? disfrutaron y de su compañía, <risa> hasta alrededor. <risa> Hasta alrededor de las 10.30 de la noche, que es más o menos la hora en la que anochece en Finlandia. Esto me sorprendió un poquito, güey, porque no sabía, ya sabes que yo soy muy ignorante, güey. Eh, porque se sabe que a esta hora se fueron a dormir. Yo dije, güey, ¿qué tal? Mentira, ¿qué tal que se fueron a dormir después de las de, de esa hora o qué sé yo? Pero es que esa hora anochece en Finlandia, güey, hasta las diez y media de la noche. O sea, en esa época del año hasta las diez y media, y aparte, este, o sea, allá el sol como que se mete muy tarde y sale demasiado temprano, o sea, como a las 3 o cuatro de la mañana ya está amaneciendo, o sea, tienen muy poquitas Ajá. horas de, de no sol, <risa> entonces, pues, las tienen que aprovechar, yo supongo, ¿no? O sea, porque la mayoría de la gente, pues, prefiere dormir, obviamente, con la luz apagada, <risa> o sea, sin luz, ¿no? Bueno, Total. También
1: así es en, en España, también anochece súper tarde y creo que depende mucho de la época del año, de la temporada sí. O sea, cuando es invierno, uh-huh. a veces las noches son mucho, mucho más largas y los días uh-huh. más cortos Como que allá sí tienen estaciones, aquí no
0: <risa> Bueno, pues allá <risa> en esa época era así de que pues hay muchas horas de día, ¿no? Este, uh-huh. Bueno, de luz de, luz de día Eh, Mientras todos dormían, en algún punto entre las 4 y 6 de la mañana, alguien llega al lugar donde los chicos estaban acampando y corta las cuerdas que sostienen su tienda de campaña, haciendo que la tela de la tienda les caiga encima. Probablemente los despierta, ¿no? Pero antes de que pudieran intentar salirse de la tienda, la persona los empieza a atacar, apuñalándolos a todos y golpeándolos con un objeto plano que se cree que podía ser una piedra grande o algún pedazo de metal. En algún punto, Irmeli y Nils logran salir de la tienda, pero no se sabe si salieron porque trataban de escapar o si el mismo atacante fue quien los sacó de ahí. Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de niños que pasaron cerca del lago para ver aves Dijeron que recordaban haber visto una tienda de campaña colapsada Y lo que parecía ser personas encima de la tienda Pero pues no le hicieron caso Porque, no sé, a lo mejor pensaron que eran personas que se habían quedado ahí dormidas O sea, que a lo mejor estaban viendo las estrellas Se quedaron ahí dormidas, no sé, ¿no? no Yo creo que lo último que pasó por su mente Era que eran personas que habían sido brutalmente atacadas, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Qué horror
1: Aparte eran niños, dices, sí,
0: ¿no? Sí, 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 obviamente que Y van a estar por prisa, la mente ¿no? les... les debía pasar eh, no fue hasta las 11 de la mañana que la escena del crimen fue totalmente descubierta cuando un hombre que andaba trotando alrededor, alrededor del lago se topó con los cuerpos de los adolescentes y obviamente pues contactó a la policía ¿no? cuando la policía llega a la escena del crimen se encuentra con los cuerpos de Anja, Seppo, Irmeli y Nils Anja y Seppo habían sido apuñalados y golpeados múltiples veces pero Irmeli era quien había, había sufrido la peor suerte Su cuerpo estaba encima de la tienda, desnudo de la cintura para abajo y sufrió notablemente muchas más puñaladas que el resto de los chicos. Nils, quien también había sido encontrado afuera de la tienda, había sufrido varias heridas incluyendo una contusión en la cabeza, fracturas en el cráneo y la quijada y una puñalada profunda en la frente, pero milagrosamente sobrevivió al ataque. Obviamente los policías enseguida se concentran en el testimonio de Nils, pero Nils no recordaba nada. Pues porque obviamente, güey, lo golpearon un chingo en la cabeza, fue como... Es, es, es lógico, ¿no? Lo único que recordaba era a alguien vestido de negro y un destello de luz roja, lo cual supongo que fue lo que vio antes de que, pues, cuando le pegaron, ¿no? Es lo que es, pues, no sé, es lo más eh, que tiene sentido, ¿no? Eh, la respuesta de los investigadores a esto fue someter a Nils a un proceso de hipnosis... Para ver si así lograban, o sea, para ver si así le regresaban los recuerdos, pero pues obvio todo lo que proviene de esta sesión se tiene que tomar con un granito de sal, porque la gente pues se puede ver muy sugestionada, ¿no? Es como que a lo mejor le preguntaban así de, ¿y es cierto que viste a una persona que venía hacia ti? Esa persona era alta, rubia, no sé qué, y él así como de, ajá. Sí, eso fue lo que vi, no sé, o sea, puede ser así, ¿no? Eh, Bueno, hay muchas
1: personas que sí creen que la hipnosis funciona, por ejemplo, hay gente que deja de fumar a través de la hipnosis.
0: Yo creo que es más bien como un efecto plasivo, pero pues cada quien, ¿no? Uh-huh. <ríe> supuestamente le hicieron preguntas abiertas Porque te digo, o sea, esto de, de que se puede dar mucho a la sugestión Pero según solamente le hicieron preguntas abiertas Supuestamente Y dentro de lo que salió en esta sesión de hipnosis Fue que Nils recordó a un hombre de complexión mediana Cara redonda, cabello largo y rubio Labios gruesos y con acné en la frente y mejillas Lo cual hasta la parte del acné y los labios gruesos, entre comillas, o sea, es como, pues, la mayoría de los hombres de Finlandia son rubios y de complexión medio Pero con cabello o sea, largo,
1: que...
0: dijo, ¿no? Eh, pues, pero pues eran los sesentas, güey, a lo mejor, <ríe> o sea, tantito. Pero en los sesentas no era, cuando empezaron a
1: traer el cabello largo fue hasta los setentas en los sesentas todavía eran medio madmen.
0: Por eso te digo, eran los sesentas, a lo mejor para ellos cabello largo era como que tantito abajo de las orejas ah, y ya okay, estaba largo, okay. ¿no? Creí que estabas haber diciendo sido. que
1: en esa época todo el mundo traía el cabello largo. No, Pre-yo,
0: no, 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 qué no. Ibas a decir? Okay. no. No, 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 no. Sino que, o sea, cabello largo significaba así patillas, ¿no? <risa> 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 Ese hombre es un salvaje, tiene patillas. este Pues sí, a base de esto hicieron unos bocetos que a su Güey, estaban bien. parecían portadas de creepypastas, güey. <risa> o sea, estaba muy, muy creepy la cara de la persona que dibujaron, güey. Pero bueno, estos sirvieron como base para la búsqueda de sospechosos, ¿no? Mientras Nils estaba siendo hipnotizado por, no sé, Harry Houdini o quien llevara esa pinche investigación, los inútiles policías habían hecho poco o cero esfuerzo en la escena del crimen, güey. Porque, pues, sesentas, ¿no? Para empezar, habían varias cosas raras. O sea, el el arma homicida no estaba por ningún lado. Tampoco las carteras de los chicos ni las llaves de sus motos. Pero las motos sí estaban ahí. O sea, donde las habían dejado, ¿no? O sea, que no era porque se hubieran querido robar las motos. Simplemente se habían llevado las llaves. Y además, los zapatos de Nils y otras prendas de los chicos se encontraron en los alrededores. Pero la escena del crimen, aún así, o sea, con todas estas cosas como raras y todo esto que había pasado no aseguraron la escena del crimen aparte eran bueno es que eran los sesentas no o sea no había como mucho que hacer en cuanto a ADN y eh, supongo que pues no estaban pues decían como pa' qué no pero aún así no se recuperaron casi objetos de la escena del crimen y aparte la policía dejó güey dejaron que la gente o sea el público en general fuera a ayudar a buscar pistas o sea eh, lo cual la neta <risa> Lo... A lo mejor se podrá ver así como de que ¡Ay, qué padre que la gente ayude! No, güey. O sea, porque es contaminar todo. ¿no? Es lo que te iba a
1: decir. Yo creo que más bien era que... Eran los sesentas. No creo que tuvieran mucha experiencia en este tipo de casos. Ajá, Aparte es Finlandia, es un lugar donde... No, no hay pasa muy... nada. Exacto. Entonces yo creo que estaba muy sobre sus capacidades. Uh-huh, uh-huh. Sobre lo que ellos sabían hacer, manejar ese caso. Entonces...
0: Pero aún así, güey, no, o sea, mínimo, no sé, recolectas las cosas, o sea, mínimo anotas lo que pasó, lo que hay, lo que sucede, ¿no? O sea, en, un, en uno de estos casos, o sea, cualquier homicidio, no, no creo que fuera el primer homicidio que había en la historia no, de no Finlandia, creo. entonces, o sea, mínimo ver bien qué pedo, a ver, estas cosas se encontraron así, estaban en tal posición, no sé, lo básico, ¿no? Ya no ya no te digas, o sea, como te decía, ¿no? Lo del ADN, a lo mejor las los objetos, en ese momento, pues ni por aquí les pasaba, que años después iban, o sea, los podían identificar ahí la sangre de las personas, que así, y los perfiles de ADN y bla, 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 eso, pues ni por aquí, ¿no? Pero todo lo demás, pues mínimo, no sé, o hay algo, pero pues vaya, casi no hay nada de información sobre la escena del crimen porque pues no lo hicieron. Y aparte, te digo, dejaron que toda la gente anduviera por ahí buscando y pues todo se contaminó. Pues sí, te digo, solo se, no, no, no se molestaron en hacer anotaciones, solo recuperaron los cuerpos, recogieron dos que tres es cosas, Y que, que faltaban otras, en dos qué? que tres y ya.
1: ¿Eh? Ayuda, ¿Ayudando en qué? ¿En qué ayudaba a la gente? Si no recogieron pues, los objetos, si no anotaron nada, ¿a qué iban a ayudar? ¿Iban a limpiar? <ríe>
0: Ayúdennos a quitar toda la sangre, a guardar la campaña. ¿A qué iban, güey? no sé wey, o sea, qué por... ayudaban? Supongo que iban a buscar pistas. <risa> ¿De
1: qué? Si no, no sé, güey. O sea, por eso te digo,
0: es como que, aparte no era como que hubiera alguien desaparecido, ¿no? Normalmente cuando eso pasa, uh-huh. cuando la gente se ofrece ayudar a ayudar a buscar, es, es buscar porque hay personas. alguien des- desaparecido, ¿no? A y el tiempo cuenta, ya sea, el exacto, ya, sea ya sea que esté eh, eh, a encontrar el cuerpo de la persona, aunque sea sin vida o lo que sea, pero pues es encontrar a alguien que está desaparecido, ¿no? Pero en este caso es como que, güey, pues ¿A qué iban a ayudar, güey? Yo creo que iban a ayudar a limpiar A,
1: a recoger las cosas Porque no sé qué iban a chismear <ríe> ¿En qué los ayudamos, polis? Les traigo un cafecito Un sándwich Una
0: rosquilla Rosquilla Súper Homero, ¿no? Este... Sí, la neta no sé qué pedo Igual y... no sé, bueno El único objeto que sí tomaron en consideración Real para la investigación del crimen fueron los zapatos de Nils, los cuales, como mencioné, fueron encontrados en los alrededores muy cerca de la escena del crimen y además estaban cubiertos de sangre, lo cual significa que quien los haya dejado ahí tuvo que dejarlos después de los asesinatos. Ahora, los sospechosos. Tun tun tun. Güey. Nunca hicimos
1: bienvenidos ¿Qué nos a las de casa ¿A la Estamos tun, tun. bien estúpidas. Llevamos 42 minutos, llevas a la mitad de tu caso y apenas vamos a decir el nombre del podcast Are you fucking kidding me? Feliz 2021 ¡Ah! no. <risa> <Okay. A> Empezar <risa> el
0: año con el pie derecho
1: <risa> Hágase Mira. cuenta que esto lo estamos diciendo al inicio Podemos Hola, insertarlo
0: si quieres <risa> No, no, no lo vamos a insertar no, no, no. Okay. Por cierto, Hola. bienvenidos sí. a su podcast favorito
1: no salgas de casa, Tonto. Tonto.
0: no puedes ser que estúpidas soy wey, ¿por qué? ¿por qué somos así, wey? ¿Por qué? No puedo, no puedo, en fin, los sospechosos, Estoy reflexionando sobre todas las decisiones que he tomado en mi vida, okay. bueno, tú tienes, eh, tú tienes
1: un pretexto, estás drogada, acuérdate,
0: Sí, soy sí, drogada.
1: Y yo estaba muy preocupada por tu bienestar, por eso se me fue. Mi uh, cerebro se... estaba muy concentrado uh, en uh, bien,
0: que uh. estuvieras bien. Claro, claro que sí. Bueno, los shosh, shosh Tun, eh, tun, tun. La mayoría de la gente que vivía en los alrededores del lago Bodom cree que es muy evidente quién cometió estos asesinatos. Valdemar Gilstrom era conocido por todos como el hombre del kiosco porque... Era dueño de un kiosco, porque más... Bueno, su kiosco estaba cerca del área del camping del lago y Valdemar pues vendía bocadillos e instrumentos de pesca, ¿no? Era bien sabido que el vato le cagaban, odiaba, le zurraban los campistas, o sea, no, no los podían ni ver, ¿no? Y además, uh-huh. en general, pues no era como muy buena persona. Supuestamente les ponían navajitas de afeitar a las manzanas que vendían su kiosco como método antirrateros, güey. O sea, ¿quién hace eso? No mames.
1: Pero, espérate, estoy confundida. ¿Cómo? ¿Cómo las ponía?
0: O sea, yo supongo que eran como las que tenía ahí enfrente y se las metía a las manzanas Y pues las personas que se las robaban y mordían las manzanas Se encontraban con la... ¡Qué horror! (ríe) O sea...
1: ¿Qué pedo, güey? O sea que sí,
0: la neta, está mal robar, pero pues no mames ¿Tampoco es para
1: cortarte la boca con una navaja, güey? Pues sí,
0: güey. Aparte te estás robando una manzana ni que te estuvieras robando, no sé, no mames, algo tan es que es una manzana, güey. Bueno, eh, siempre les andaba aventando, aparte también piedras a los niños que pasaban cerca de su kiosco, nada más porque, porque sí, nada más porque quería, porque podía, no sé. Una persona encantadora eh, definitivamente. Sí, gran, gran persona,
1: gran
0: sujeto, el favorito de la ciudad. Eh, A pesar de que los locales estaban seguros de que había sido él Nada se pudo comprobar porque Valdemar se suicidó en 1969 Aventándose al lago Bodom precisamente Después de que supuestamente le confesó borracho a un vecino Que él había cometido los asesinatos Y que había escondido toda la evidencia en un pozo de su propiedad Aparte después de... O sea, fue y le confesó esto al vecino, ¿no? Y después de esto llenó ese pozo como con concreto para que nadie pudiera pues encontrar que, a él. Todo, ajá. Ajá, acceder a todo lo que estaba ahí.
1: Pero cuál sería, ¿cuál sería el punto de que le confiese al vecino y le diga, tengo todas las cosas en este pozo, pero, psych, nadie va a poder acceder a eso. Makes no sense, no tiene sentido, no, no creo que él sea. O creo que el vecino miente. Crazy bien.
0: person, espérate. Mucha gente cree que ahí fue donde escondió el arma homicida y los demás objetos perdidos de la escena del crimen. La policía sí, o sea, sí supieron de todo esto. Fueron a casa de Valdemar después de que murió para registrar la casa, pero no encontraron nada en la casa. Eh, En la casa. En la casa. El pozo sí estaba lleno de concreto... Pero uh-huh. la policía, pues, decidió no buscar ahí porque... ¡Uy, qué lástima! Está lleno de concreto. No podemos hacer nada. <risa> Tenemos las manos Nos va manos a tomar atadas. demasiado tiempo. Tenemos las manos atadas. ¿Qué podemos hacer? Mm, nada. Uh-huh. <risa> ¿Sabes? Entonces, pues, no quisieron... No quisieron, este... O sea, a pesar de que tenían ese testimonio y todo eso, no quisieron tomarse la molestia. Sí, eh, aparte... Es que te
1: imagi- no, no por ponerme del lado de los policías, pero te imaginas... Un pozo, güey, un pozo Lleno de concreto Romper todo ese concreto Solo por lo que te dijo un vecino Y para que después de que lo hagas Te des cuenta que no había nada ahí mames
0: Pues mejor eso A que quedarte con la duda, güey O sea... Ay, yo prefiero quedarme
1: con la duda Güey, es que visualiza un pozo, por favor visualiza
0: Sí, sí, claro, pero güey O sea, yo la neta... Yo... Ah, para mí me puede más el chisme y saber si sí es cierto a que la hueva de, de decir, oigan, vengan y quiten. Aparte no lo voy a hacer yo, güey, ¿sabes? No es como que... Bueno, sí es ser, cierto, tendrías,
1: mandarías eh, a alguien.
0: Pues obvio, güey, no es como que vayas a ir con un martillito, no es como que vayas a ir ahí con un martillito, con un cincel, a estar cincel? tú solamente escabas <ríe> ahí quitando todo el concreto del pozo, o sea, vaya... Bueno, si sí, sí tuviera subordinados a quienes mandar a hacerlo del pozo, sí, sino... deben, deben haber maneras, güey, pero bueno, eh, aparte no lo consideran sospechoso porque, güey, es que, no sé, a mí se me hacen muy tontas las razones por las cuales lo, lo, lo desestimaron, güey, eh, dijeron que pues él simplemente es una, era una persona muy perturbada y mentalmente enferma Cosa que pues, no, obviamente no se vincula para nada con un asesino, las pers- los asesinos son personas sanas. <risa> <risa> o sea, y cuerdas, ¿no? Eh, mm. O sea, es, es, esa lógica se me hace muy tonta, ¿no? Así que, no, pobrecito, está enfermito. Él no fue. O sea, ¿qué? Güey. <risa> uh-huh. eh, al momento de los asesinatos, igual la policía llegó a cuestionar a la esposa. ¿Esta fue de la vuelta Valdera... razón? ¿O pues solo sí, fue eso. O sea, esas. Es, es, no sé. O sea, entre que les dio hueva. Este, este. Buscar en el pozo de concreto, güey. Entre el que decían que pues el vato estaba enfermo mentalmente y por eso no había cometido los asesinatos. Y aparte, este, bueno, la esposa. Sí, cuestionaron a la esposa, ¿no? Y les dio la cuarta. Estaba en, casado. En aquel momento. Pues, sí. En aquel tiempo la cuestionaron y les dijo. Que la noche de los asesinatos es el que pues, él estaba durmiendo al lado de ella y que no había sido y que no sé qué. Pero después, en su lecho de muerte, dijo que él la había amenazado con que, o sea, le dijo que la iba a matar si no daba esta coartada. Entonces, pero
1: cuando ella dio esa coartada, él ya se había suicidado, ¿no?
0: No, 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 no. O sea, el momento es que, mira, cuando pasó todo eso, la gente de por ahí fue, todo el mundo estaba así de que, güey, fue el señor loco del kiosco, obviamente, todo el mundo lo sabe. Ahí fue que le pidieron la cortada a la, o sea, que le pidieron la cortada a él y pues cuestionaron a su esposa y ya, pero de ahí no pasó. Después fue lo de que pasó lo del vecino, de que llenó el pozo y que no sé qué. Ya cuando se suicidó fue que la policía fue a su casa y hicieron esto, les dio hueva, buscaron el pozo y ya, por eso, pues ya. ¿sabes? o sea, Mm. no sé, está raro
1: sí, porque si ya se había suicidado y ya habían ido los policías a su casa, o sea, la señora ni siquiera tenía que ir a la estación de policía a decirles, fíjense que ahora que me acuerdo mi esposo me amenazó a que tenía yo que decir tal cosa, ¿no? si ya estaban los policías ahí, les pudo haber dicho en ese momento oigan, ¿saben qué? sí fue él no
0: sé makes no sense to me sí, no sé, hay muchas cosas que no tienen sentido aquí en todo esto, en el mundo en general en todo en la vida el pero Valdemar no fue el primer sospechoso aparte Valdemar me suena a Voldemort güey entonces yo siento que por eso ya para mí automáticamente es malo ahí me suena a Wilder Valderrama pero Voldemort no fue el primer sospechoso frente <risa> Fuerte que salió a flote espérate Voldemort o Wilmer Valderrama Wilmer, Wilmer van Voldemort <risa> El el 6 de junio de 1960, un día después de los asesinatos del lago Bodom, Hans Asman, quien vivía a pocos kilómetros de la costa del lago, llegó al hospital de Helsinki, que igual estaba a una muy corta distancia del lago, cubierto de sangre y con tierra en las uñas. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. los doctores dijeron que se comportaba muy extraño y que parecía que estaba ocultando algo, o sea, estaba como súper nervioso, muy agitado y cuando le preguntaban cosas así de que, oiga, ¿qué pedo? ¿por qué? ¿qué trae? ¿qué es esto? ¿es sangre? Mm, mm, ¿qué? ¿what's going on? este, el vato se ponía como muy agresivo o fingía que se estaba desmayando para no responder así como, ¡ay, me desmayo!
1: ¿Qué serías
0: tú, güey ay, no, ¡ay, me desmayo! serías tú Sí, sí, es cierto. Es Oye, ¿qué pasó? ¡Ay, me desmayo! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Agárrenme! La policía la cuestiona, pero al parecer tenía una supercuartada coartada, que no se sabe cuál es, porque no hay registros de esta cuartada. Lo que sí se sabe es que el tipo era ex espía de la KGB, o sea, del Servicio Secreto de la Unión Soviética. Oh. Y guardia de Auschwitz, o sea, full, 100%, nazi mayor, primo de Hitler, güey, totalmente horror, asquerosa persona.
1: Y malo, por esto malo, mismo, malo.
0: si se cree que la policía le tuvo miedo y no quiso meterse con él, maybe. Entonces, o sea, es lo que cree ya... la gente, ¿no? Pero... ¿Ya había pasado tiempo?
1: <risa> sí, ¿no?
0: ¿Estaban ya habían perdido la guerra. Pues no sé güey, al parecer la policía de Finlandia son un montón de personas pero se supone que ellos ellos eran como criminales,
1: ¿no? Los, todos los que estuvieron, todos los nazis que estuvieron en los campos de concentración los tenían que procesar como criminales. Entonces, ¿por qué la policía le tuvo miedo a ellos? Pues güey, al
0: parecer la policía de Finlandia le tiene miedo a todo. Qué pedo. No quisieron, o sea, no quieren hacer nada, güey, o sea, no quisieron ellos solitos explorar la escena del crimen, así que mandaron a llamar a todo Finlandia para que fuera, a todo el pueblo, para que fuera ahí a explorarla por ellos, güey, y aparte no quisieron desenterrar un pinche pozo de cemento, y luego les da miedo... Luego les da miedo a un nazi, o sea... Uh, uh, uh. Si hubiera sido si hubiera
1: sido en tiempos de guerra, yo también le hubiera tenido mucho miedo al nazi. Pero ya después de que habían perdido la guerra, ¿what the fuck? Mm, eh,
0: eh. O sea, se cree que como que el vato tenía nexos muy fuertes con el, con el gobierno de allá o qué sé yo, con la pinche... No sé, güey. Entonces por eso supuestamente que no se quisieron meter con él, ¿no? Eh, <risa> se cree de todos modos que ese día Hans sí cometió algún crimen, porque aunque no hayan sido los asesinatos del de lago Bodom o lo que sea, y, pues, obviamente se salió con la suya, ¿no? Ese igual y fueron otras cosas, porque aparte él llegó ya el 6 de junio, ¿no? Y los asesinatos fueron el 5, o sea, casi casi que el 4. Uh-huh.
1: De o sea, 4 para el 5. 5. Ajá,
0: de 4 para 5, porque fueron el 5, pero muy temprano. Entonces que llegara hasta el 6, o sea, que siguiera con la ropa ensangrentada y así, o sea, es como que no, no tiene sentido, ¿no? Eh, lo que sí es que el vato tenía cabello rubio largo y se lo cortó un día antes de, de llegar al hospital. Mm, entonces, ¿Tenía acné
1: también? ¿Labios gruesos?
0: Se pareció, un po- no tenía acné, pero se parecía un poco al poseto. Al, al uh-huh, entonces por eso también la gente cree. Y aparte, uno de los doctores que lo atendió... Escribió un libro sobre todos los detalles del por qué creía que Hans era culpable de los asesinatos del lago Bodom, güey. O sea, el que un, ese, ese vato se tome la molestia de escribir un libro. O sea, ¿sabes? Es como que yo creo que. Pero él iba a dar que, dinero, güey. O sea, sí, pero yo creo que sintió yo creo que, que la policía no hizo negocio. lo suficiente. Y yo, yo creo que fue más bien de que la policía no dio todos los detalles al respecto y él quiso decir, güey, a ver, no están diciendo todo lo que pasó, ¿no? Porque así fue en todo el caso.
1: Pero ¿quién te asegura que este doctor no le puso mucha crema a sus tacos en el libro, no? Como bueno, cu- eh. casi todo el mundo hace cuando escribe un libro después de que le pasa un suceso, como que tiene un eh, como un pequeño periodo de que puedes tener tus cinco minutos de fama,
0: uh-huh. maybe. Pero bueno, total, durante muchos años esos fueron los únicos sospechosos fuertes del caso hasta que en el 2004, gracias a los avances en la tecnología de reconocimiento de sangre y ADN, el caso fue reabierto y la policía arresta a un principal sospechoso. Las muestras en el zapato habían sido reanalizadas y además una mujer decía tener testimonio importante sobre lo que pasó aquella madrugada de 1960. Con todo esto, los investigadores decían que el caso estaba cerrado, ya. Bueno, ya estaban seguros que Niels Gustafsson era culpable de asesinar a su novia y a sus amigos. ¿Y cómo estaban tan seguros? Te podrás preguntar. Me estoy preguntando, dímelo. No sabía que sabías leer mentes. Claro que te lo estás preguntando, yo lo sé. El cerebro. Eh, La única pieza de evidencia que tenían en su contra era que el zapato tenía manchas de la sangre de todos, menos de la suya. Y ya, eso era todo. (risa) <risa> Eso era todo. Eh, decían que el motivo por el cual Nils había asesinado a sus amigos era porque a lo mejor... Que, o sea, que, habían, que estaban todos borrachos, ¿no? Y que probablemente se había puesto celoso de Cepo que le quería bajar a la novia enfrente de su novia, le quería bajar a la novia, no Ajá. sé, algo así. O que se había enojado porque su novia no quería no había querido tener sexo con él y también por eso a lo mejor era que pues ella tenía las peores heridas y que pues estaba desnuda de la parte de abajo, que a lo mejor le había querido violar, no sé qué. O que se había peleado con Cepo y que Sepo era el que le había este propinado los golpes que tenía en la cabeza y después él... Así mil teorías, ¿no? Se formaron ahí. Eh, La cosa es que decían, este vato fue el que lo hizo, ¿no? Lo cual tal vez tendría sentido si Nils no hubiese sido encontrado prácticamente inconsciente en la escena del crimen, ¿no? O sea, las heridas que había sufrido eran tan graves porque una de las teorías era que él mismo se había hecho estas heridas. O sea, ya sea o que se habían peleado y Sepo le había golpeado o que él había cometido todos los asesinatos y después como... Los zapatos se encontraron cerca del área, pero no en la escena del crimen. O sea que el vato había asesinado a todos. Se había tomado la molestia de por alguna razón dejar sus zapatos. Ir de dejar sus
1: zapatos en otro lado.
0: Lejos en otro lado, sí, porque, pues, güey, porque, pues, no sé por qué. Este, que me encuentren con todo aquí, menos con los zapatos, ¿no? Entonces, este, que había dejado los zapatos lejos. Y después había regresado a la escena del crimen. Se había él golpeado solito. Y pues ya, se había quedado ahí, ¿no? Inconsciente, él solo. Uh-huh. Eh, te digo, todo esto tendría sentido si no fueran tan graves las heridas, como lo que pasó en la chica, lo del caso de Lulu Lemon, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que pues, sí. que no mames, no era lo mismo las heridas que tenía la, la, la chava que se murió a la pendeja esta que fue la asesina, ¿no? Eh, bueno... Era imposible que él se hubiera infligido estas heridas. O sea, tenía hasta en la parte de atrás de la cabeza. güey, cómo chingados, ¿no? Eh, Nils tenía alrededor de 60 años cuando fue arrestado y pasó un año en prisión esperando su juicio. Obviamente, Pff, Nils es absuelto por falta de evidencias y recibe una compensación de 44 mil euros por sufrimiento mental. Lo cual, pues pues sí, no está mal, ¿no? <risa> Oye, pero, pues, pero es ese que la año neta prisión... pendejada
1: qué pendejada llevar a alguien a juicio uh-huh. cuando sabes que ni siquiera tienes las suficientes evidencias. O sea, sí, eso lo wey. saben los abogados desde antes, eso lo sabe todo el mundo desde uh-huh. antes, que tu caso no va no no vas a ganar. O sea, uh-huh. entonces, ¿para qué
0: joder a esta persona? Uh-huh. Pues yo creo que, no sé, igual y pensaban que ya lo tenían, porque pues, como en el zapato estaban todas las... O sea, toda la sangre menos la de él. Ya creían que eso era, wow, el gran breakthrough. Ah, y aparte decían quisieron sacarse de la manga que, que, que Niels era el principal sospechoso desde el principio, que él siempre había sido el principal sospechoso y que pues, o sea, ahorita con esto ya fue como que, wow, ya, sí es, este es nuestro nuestro breakthrough de que, de que ya nos resolvió el caso, ¿no? Pero pues no mames, yo no creo que haya sido el principal sospechoso desde el principio, o sea, sobre todo, no sé. Si no, no lo hubieran tomado en cuenta su testimonio. O sea, de lo que dijo, ¿no? De que, que dio la descripción del hombre y no sé qué. Tengo entendido que la gente en Finlandia está como... 50-50, 50-50, la mitad cree que Niels sí lo hizo y la mitad la otra mitad cree que sí es inocente. A lo mejor hay como más información que esté pues obviamente disponible en Finlandia, ¿no? <ríe> Porque pues, pues, también no todo ha sido traducido al, al inglés o mucho menos al español. Bueno, obviamente todas mis fuentes ahorita fueron en, en inglés, ¿no? Entonces tal vez hay fuentes finlandesas <ríe> donde haya uh-huh. más información al respecto en cuanto al... Por lo que la gente cree que Nils sí pudo haber sido el responsable, ¿no? ¿Quién sabe? Y sobre todo, más bien, yo creo que no tanto de que él se haya infligido las heridas, sino que a lo mejor se peleó con Cepo y Sepo fue el que le... In- o, o los demás, no sé, alguien más le, inf- le infligió las heridas, ¿no? No sé. Pero pues, si fue así, ¿por qué los zapatos estaban lejos de él? O sea, hubiese que que sido imposible los... para él. Creo
1: que sea como sea, es... Una gran incógnita, los
0: zapatos
1: Haya sido otra persona sí. o haya sido él Los zapatos son de qué
0: ¿De, ¿De ¿Qué por, qué? Porque, ¿Por las, qué? porque las llaves, por ejemplo, las llaves Y las, este, ¿cómo se llama? Los Las, car- las carteras Y lo demás que se, pre- el arma homicida Obviamente, pues eso no se ha encontrado Nunca, ¿no? Entonces Si el asesino se llevó Todas esas cosas no. y de repente, o sea, se llevó los zapatos También y de repente, pum, decidió dejar todo No sé tan tan por la cartera y las llaves que están debajo del pozo. <risa> a lo mejor se decidió llevarse todo, o sea, como que agarró, porque habían también como que varios, este, ropa, no sé si eran a lo mejor suéteres o qué sé yo, este, a lo mejor uh-huh. como que agarró el bonche de cosas y se las llevó, y luego en el momento en el que, o sea... Se es, le cayeron los donde, donde dejar, no Donde dejó las cosas, a lo mejor ahí fue que, que escogió lo que se iba a llevar y lo que no, no sé.
1: Está muy raro. Es Es que los zapatos siempre me han hecho mucho ruido porque siento que no tiene explicación.
0: Sí, no tiene. En cualquier teoría que se me ocurre, nunca tiene, no. no Y aparte, eh, porque no tiene la la sangre de de Nils, ¿no? Yo creo que la razón por la que no tiene la sangre de Nils es porque las heridas que él tuvo fueron en la parte de arriba, ¿no? En la cabeza. Entonces, y aparte, las contusiones que él tenía, las contusiones son sangrados internos, ¿no? Entonces, tal vez... Él solamente estaba sangrando de la cabeza y pues obviamente no sangró del... O sea, pues no, no, no llegó su sangre hasta sus zapatos, ¿no? No sé.
1: ¿Había sangre de él en la escena del crimen? Que no estuviera en sus pues zapatos. Pues es que no
0: se sabe, güey, porque partes? no anotaron ni madres y no se sabe. No hay tanto detalle de cómo estaba la escena del crimen y qué había, o sea... La, y tampoco hay, por ejemplo, de la tienda, porque este... Ves que... Al, a, dos de ellos fueron apuñalados y estaban todavía, o sea, su, sus cuerpos fueron encontrados abajo de la tienda, no se sabe bien cómo, cómo o sea, en qué dirección estaba, no sé, o sea, no hay, no hay detalles sobre eso, y entonces pues no hay para especular, no es como lo del, lo del incidente del paso Diatlov, que hay más detalles y hay por eso hay tantas teorías porque no, es como piensas. que, sí, porque es como que dices, bueno, pasó esto y esto y esto, ajá pero por qué estaban los cuerpos de otra manera o por qué este cuerpo uh-huh. estaba así o así o así, ¿no? entonces hay como que para debatir pero aquí en este caso, pues es como que, pues güey no hay nada, <risa> entonces uh-huh. no, no anotaron nada no, 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 pues no y bueno, pues ya, eso es todo <risa> eso es todo por este caso, hasta la fecha obviamente sigue sin estar totalmente resuelto, solamente están estos sospechosos, a lo mejor les digo, en Finlandia la mitad cree que sí fue Nils, la otra mitad no, algunos creen que fue el señor loco del kiosco otros creen que fue el señor loco nazi entonces pues quién sabe (risa) la cosa es que pues sí, sí, sigue, es uno de los casos más enigmáticos que han pasado en la historia de Finlandia y pues obviamente Muchos conocen la banda Children of Bottom, que es una banda de metal, que yo, de hecho, por esto fue por lo que este, llegué a este caso, supongo, sea, bueno, por lo que me llamó mucho la atención, porque este caso, ellos son de ahí, ¿de? ¿Cómo se llama? ¿Esbo? Sí. De Espo, de Espo Finlandia, y pues este caso obviamente yo creo que los marcó muchísimo en su vida y por eso decidieron llamar su... O sea, Obviamente su nombre está inspirado en esto, en estos hechos que pasaron y tienen varias canciones este, sobre los sobre lo que ocurrió. Tienen una en en particular que se llama Lake Bottom que uf, No sé qué pensar al respecto porque es como que desde la visión del asesino y está como que muy creepy. Ajá. No me gusta. Ya sé, a mí tampoco. No gusta. Y eso que a mí sí me gusta Children of Baron porque ya saben que pues tengo un lado oscuro. Uh-huh. Aunque ya, aunque ya no lo parezca, porque obviamente como veo muchas cosas de ya saben quién es, ¿no? Ya a lo mejor ya me tienen por otra persona completamente diferente, pero mucha gente que sí me conoce saben que soy muy acá, ya sabes, mucho de música de que parece que estás este escuchando un exorcismo, así. Uh-huh pero pues sí esto fue todo y mis fuentes fueron el canal de Georgia Marie en YouTube WordPedia, Wikipedia y pues el internet en general wow. el, in- el internet wow el mundo del internet
1: <risa> así voy a decir ahora todas mis fuentes así hay que decir todas nuestras fuentes ahora fuentes internet. el internet <risa> wow Está bien. Bueno, muy bien, excelente. Voy a tener que quitar ese caso de mi lista, entonces. Ok, bueno, el caso del que les voy a hablar yo se le conoce de dos formas. Eh, se le conoce como el Phantom Killer, o sea, el asesino ah. fantasma. O también se le conoce como The Texarkana Moonlight Murders, o sea, los asesinatos de Texarkana a la luz de la luna o Moonlight, <risa> o como le quieran decir. <risa> <risa> eh, este
0: moonlight. último... Everybody's dancing ¿No? ¿No conoces esa canción? No, no reconozco la canción Está súper chida, se llama Dancing in the Moonlight de Top Loader Pero oh, bueno, no. ajá
1: sí. Este último fue un término dado por los medios de comunicación después de que una serie de ataques y asesinatos ocurrieran durante la primavera de 1946 en Texarkana y sus alrededores El primer ataque ocurrió el viernes 22 de febrero de 1946, cerca de las 11.45 de la noche. Jimmy Hollis, de 25 años, y su novia Mary Jean Larry, de 19 años, habían ido al cine y cuando terminaron de ver su película, se subieron a su coche y de regreso a casa, se estacionaron en una calle solitaria para novear un rato. De hecho, esa calle era conocida como el carril de los amantes, porque siempre todo el mundo iba ahí (risa) a echar novio.
0: Me el tono. El carril de los carril amantes llama como Entonces, a Programa de, de radio de Erótico La nueva amor 103.7. El carril de los amantes Conducido por Sara Herrejón. No salgas de casa tum, tum, tum.
1: Eh, A las 11.55 pm Cuando llevaban como 10 minutos ahí un hombre que traía una máscara blanca que parecía ser una funda de almohada con agujeros en los ojos apareció junto al coche del lado de Jimmy, o sea, del lado del conductor, mientras lo deslumbraba con la linterna. Jimmy pensó que tal vez esto se trataba de una broma de mal gusto o algo así, así que simplemente le dijo al hombre de... Creo que te confundiste de persona. A lo que el hombre respondió, No quiero matarte, compañero, así que haz lo que te digo. El hombre le ordenó a Jimmy y a Mary Jean que se bajaran del coche y después le ordenó a Jimmy que se quitara el pantalón. Una vez que Jimmy lo hizo, el tipo le pegó dos veces en la cabeza con una pistola fracturándole el cráneo. Eh, Mary Jean pensó que tal vez el tipo lo que quería era robarles, así que le enseñó la cartera de Jimmy para que viera que no tenían dinero y entonces el tipo le pegó en la cabeza a ella también. Después le ordenó que se levantara. Una vez que ella lo hizo, él le dijo que corriera. Entonces ella empezó a correr hacia una zanja, pero el atacante le ordenó que corriera en una dirección diferente. No entiendo por qué, así como de ¡corre! ¡Pero no para allá! ¡Corre para acá! No entiendo. Entonces ella empezó a correr y, o sea, cambió de dirección y todo. Vio un coche que estaba estacionado por ahí y se le acercó al coche para pedir ayuda, pero el coche estaba vacío. Entonces de pronto este güey la alcanza y le pregunta, ¿por qué corres? Y ella le contesta Así de, güey, tú me dijiste dijiste? que corriera Entonces Le contesta, eres una mentirosa La golpea Y abusa sexualmente de ella Con el cañón de su arma
0: Ah, la mierda, qué asco Sí, güey, ya sé Horrible Ya nomás, hora feliz Qué manera de matar él (risa) a (risa) mí Sí, ya sé
1: (risa) Es que sentí que nos la estábamos pasando demasiado bien sí. para hacer un podcast de asesinatos, dije no,
0: sí, solo que regresemos a la realidad. No, 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 asesinatos. No toleraré la el gente, buen humor aquí. La gente es estúpida. La gente es <risa> muy
1: mala. Sí, cuando el ataque terminó, Mary Jean se levantó y empezó a correr. Corrió casi un kilómetro hasta llegar a la casa más cercana, donde... Por suerte logró despertar a las personas que estaban ahí, que ahí vivían, y llamó a la policía. Mientras tanto, Jimmy, que le habían fracturado el cráneo, se despertó y se levantó y empezó a caminar, güey. Empezó a caminar hasta que llegó a una calle que se llama Richmond Road, que me imagino que era la calle transitada más cercana que había por ahí. Y ahí le empezó a hacer señas a, a los coches para ver si alguien se detenía a ayudarlo, eh, y le hizo señas a una persona en una moto. Eh, La persona de la moto lo vio, pero no se detuvo a ayudarlo, me imagino, porque pues lo vio todo sin pantalones, lleno de sangre o así. Eh, Pero esta persona de la moto se detuvo en una casa funeraria que estaba por ahí cerca. Me imagino que debía ser el negocio o el local más cercano que estuviera abierto. No creo que tenga mucha relevancia que fuera una casa funeraria. Eh, Pero bueno, el punto es que se detuvo ahí pidió que le dejaran usar el teléfono y llamó a la policía para que fueran a ver qué era lo que había pasado con este individuo sin pantalones ensangrentado. Cerca de 30 minutos después, la policía llegó a la escena, pero el atacante ya se había ido. Jimmy y Mary Jean fueron llevados al hospital. Ella estuvo internada solo una noche por lo del golpe en la cabeza. Mientras que Jimmy se quedó durante muchos días más porque tenía que recuperarse de las múltiples fracturas de cráneo que tenía... Y afortunadamente los dos sobrevivieron al ataque. Ambos hablaron con la policía, pero sus declaraciones se contradecían un poco. Mary Jean decía que el hombre traía una, esta funda blanca en la cabeza con agujeros en ojos y boca y que a través de esos agujeros ella pudo ver que se trataba de un hombre afroamericano. Mientras que Jimmy decía que el atacante... Tenía que haber sido un hombre blanco, como de 30 años más o menos, como de un 80 de alto, y que no había podido ver bien sus rasgos faciales porque el tipo lo deslumbró con la linterna. Mm. Y por alguna razón las autoridades creían que Jimmy y Mary conocían a su atacante y que estaban mm. intentando protegerlo, y que mm. por eso como que se estaban contradiciendo. Sí, no entiendo, Ay, no entiendo por qué se les ocurrió No,
0: aparte, eso. yo creo que o sea, obviamente solo lo, en lo único en lo que no coinciden en el color de la piel, y a lo mejor porque ella, pues, como estaba muy oscuro, ¿no? A lo mejor, y pues al tener la madre esa en la cara, pues igual y se veía oscura su piel, ¿no? A pesar de que a lo mejor no era oscura su piel, pero pues se veía así por la pues, por la sombra que da, no sé, ¿no?
1: Una parte de mí, quiere creer que también fue porque esto fue en los 40 s en Estados Unidos, en
0: mm, Texarkana, ajá, que es también. entre
1: Texas uh-huh. y así, eh, entonces, racismo. Entonces, eso fue el 22 de febrero. Ahora, un mes más tarde, 24 de marzo de 1946, entre las ocho y media y nueve p.m., un motociclista que pasaba, que pasaba por otra calle solitaria donde siempre había parejitas en coche, echando novio y así, encontró a Richard, El Griffin, de 29 años de edad, y a su novia, que llevaban solo seis semanas, Pollyanne Moore, de 17 años, muertos dentro del coche de Richard.
0: ¿Qué? Sí. Mm.
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te sacó de onda? ¿La edad o...?
0: No, que estaban muertos, güey, porque... Pues, ah. pues, o sea, ¿Qué esperabas? ¿La edad? ¿Que llevaban seis semanas juntos? ¿Acaso? ¿Qué te sorprendió de este doble homicidio? O sea... Bueno, pues es que esperabas de un podcast de asesinatos. No, pero es que los primeros, sobrevivi- los primeros sobrevivieron, güey. Estaba esperando que estos hubieran sobrevivido. Todos
1: sobrevivieran,
0: no. Mm. Perdón. Por, me perdón por reaccionar humanamente a un doble homicidio, güey. Perdóname.
1: Es que sí me sorprendió a mí la edad, güey. Él tenía casi 30 y ella 17. Bueno, el punto es que... Están muertos dentro del coche de Richard. El motociclista al inicio creyó que ambos estaban dormidos. Richard fue encontrado entre los dos asientos delanteros arrodillado, con su cabeza sobre sus manos y las bolsas de su pantalón estaban hacia afuera. Y Polly fue encontrada boca abajo en el asiento trasero. Ambos murieron de herida de bala en la parte trasera de la cabeza. Hay evidencia que sugiere que posiblemente fueron asesinados en otra parte y que después los acomodaron dentro del coche ya cuando estaban muertos porque se encontró un montón de sangre en un pedazo de tierra cerca del coche. Eh, también se encontró la cáscara de un cartucho .32. Eh, la policía de toda la ciudad se unió para investigar junto con otros departamentos policiales de pueblos aledaños. El FBI también se involucró. Eh, se entrevistaron entre 50 y 60 testigos se ofreció una recompensa de 500 dólares para quien tuviera información útil sobre el caso, pero nada salió de esto más que puras pistas falsas. El segundo doble asesinato ocurrió un mes más tarde. La tarde del 13 de abril era un sábado y Betty Joe Booker de 15 años había salido, estaba tocando el saxofón, ella formaba parte de una banda, de un grupo y todos los fines de semana por las noches tocaba en un bar. Entonces, cerca de la una y media AM del domingo 14, su amigo Paul Martin, de 17 años, pasó a buscarla al bar, pasó por ella en su coche y tal, y esta fue la última vez que fueron vistos con vida. Mm. El cuerpo de Martin fue encontrado como a las seis y media de la mañana aproximadamente, cerca de North Park Road, eh, murió de herida de bala, le habían disparado cuatro veces, una en la nariz, otra en, la, en las costillas, otra en la mano derecha y otra en la parte trasera del cuello. El cuerpo de Betty no fue encontrado hasta las once y media AM, como a tres kilómetros de distancia del cuerpo de Martin. También había muerto de herida de bala. Le habían disparado dos veces, una en el pecho y otra en la cara. Y el arma homicida fue la misma que se usó en el primer doble asesinato. Eh, o sea, la misma que se usó para matar a Richard y a Polian. No sé si se encontró el arma, creo que no, pero eh, encontraron cartuchos de bala que coincidían.
0: Uh-huh. Eran de
1: una pistola Colt semiautomática a... Uh, calibre .32. El auto de Martin fue encontrado como a dos kilómetros y medio de su cuerpo y como a cinco kilómetros de distancia del cuerpo de Betty. Estaba estacionado a las afueras de un parque y aún tenía las llaves adentro. Mm. El saxofón de Betty se encontró hasta seis meses después, el 24 de octubre, y aún estaba dentro de su estuche.
0: ¿En dónde estaba el saxofón?
1: Se encontró cerca de su cuerpo, pero hasta seis meses después, como mm. si alguien lo hubiera llevado
0: después
1: se ofreció una recompensa de 1700 dólares para cualquier persona que tuviera información sobre los asesinatos, empezaron a correr rumores que sugerían que el culpable era el hijo de un ministro local y que ya lo habían agarrado, pero eso nunca había pasado y no había evidencia de que el culpable fuera el hijo de ningún ministro, entonces el 18 de abril el capitán de policía tuvo que dar una declaración donde confirmaba que el asesino no había sido atrapado aún ahora el viernes 3 de mayo, poco antes de las 9 p.m., Virgil Stark de 37 años, estaba en su casa, que era como una tipo granja, rancho al noreste de Texarkana, ya sabes, son como súper terrenos grandes que para llegar a la casa del vecino tienes que recorrer un chingo de distancia. Uh-huh. Eh, estaba sentado leyendo una copia del periódico, tenía la radio prendida y su esposa Katie estaba en su habitación acostada en la cama, ya preparada para dormir. Cuando de pronto... Virgil recibe un disparo desde una de las ventanas Katie escuchó el ruido pero no sabía qué era, así que fue a ver qué pasaba y al entrar a la sala vio a su esposo levantarse y volverse a caer sobre la misma silla donde había estado sentado eh, ella vio toda la sangre y corrió hacia, hacia Virgil, le sostuvo la cabeza y fue entonces que se dio cuenta que estaba muerto así que corrió al teléfono para llamar a la policía y mientras estaba haciendo la llamada Katie recibe dos disparos en la cara. Los disparos provenían de la misma ventana. Una bala le entró por su mejilla derecha y le salió por detrás de la oreja izquierda, mientras que la otra le dio justo por debajo del labio, rompiéndole la mandíbula y tirándole varios dientes. Eh, Katie intentó correr de regreso a la sala porque ahí tenían una pistola, pero no veía nada. O sea, la sangre que le estaba escurriendo por toda la
0: cara, no la dejaba ver. O sea, no mames, ¿cómo caminas con...? O sea, te acaban de dar dos disparos en la cara, güey.
1: Ya sé, güey. En eso escuchó que alguien estaba intentando quitar la malla protectora que tenían en el porche trasero. Entonces supuso que era el hombre que le había disparado que estaba intentando entrar para matarla ahora sí. Así que como pudo, se fue tambaleando a su habitación para dejar una nota. Me imagino... No entiendo bien lo de la nota. Me imagino que pensó, si me van a matar, pues... Hay unas últimas palabras que quiero decir. ¿Quién sabe qué tenía que decir? Pero ella iba a escribir una nota. Eh, Mientras tanto, el asesino ya había logrado quitar la malla. Katie escuchó que estaba intentando entrar por la ventana de la cocina, que está en la parte de atrás de la casa. Entonces... Me imagino que todo esto pasó muy rápido porque siento que Katie no alcanzó ni a llegar al teléfono a llamar a la policía. Después cuando cambió su dirección para escribir la nota en su cuarto, no alcanzó a llegar porque escuchó que estaba el güey este entrando por la cocina. Entonces sí, ella va hacia el cuarto, escucha que el güey está entrando por la cocina. Entonces se da la media vuelta y corre hacia la puerta principal de la casa que estaba pues obviamente al frente. Él logra salir de su casa, corrió a la calle de enfrente a la casa, porque su hermana y su cuñado vivían ahí cerquita de su casa, entonces corre a casa de la hermana y del cuñado, llena de sangre, güey, en camisón, toda bañada en su propia sangre, sin algunos dientes, toca, o sea, y aparte caminando con dos balazos en la cara, llega a la casa de la hermana, toca, y no había nadie, güey.
0: No mames, Así que, güey.
1: Sí, güey. Así que corre como 50 metros más,
0: a la dos verga, con los dos güey, dis- no me, güey, ¿qué? Sí, <ríe> no mames. La mujer maravilla. Eh,
1: corre como otros 50 metros más, hasta que llega a la casa de un tal Prater, que era un conocido de la familia, y pues de nuevo estuvo tocando y gritando hasta que despertó a los vecinos, le abrieron, y lo único que logró decir fue, antes de colapsar, fue Virgil está muerto, y fue llevada al hospital y afortunadamente sobrevivió, güey. No
0: mames, la a vive. la madre, güey, no puede ser. Ya sé. O sea, es que yo, güey, estoy tratando de, de, de procesar que le entró y la atravesó, o sea, del cachete al oído, güey. Ya sé,
1: güey. Y aparte, otro por, también o sea, por le la car- y yeah, en
0: el labio, o sea, what the fuck.
1: Siento que no tenemos ni siquiera suficiente cara como para que nos den dos balazos, güey.
0: ¿Sabes? no, o sea, sí, sí, sí sí hay, sí hay lugar o sea, ve, ve, ve mi yo, yo siento que tengo cara como de sartén güey, o sea, obviamente, claro que sí hay mucho espacio, nada más en mis cachetes, güey, aquí se acumulan un chingo de balas ¿Cómo ¿cuántas balas te caben por cachete? como 10, yo creo La por cachete estoy muy, muy cachetona, güey, estoy muy cachetona pero sí, o sea ¿qué, qué pedo? no mames usted, ahí... Y güey, no, yo me hubiera tirado o sea, es que aparte igual y la adrenalina, ¿no?
1: no sé, güey no Pero encuentro extrema. explicación porque siento que aún cuando te dan dos balazos en la cara, tiene que ser muchísima adrenalina más un milagro que, sobre- porque, que sobrevivas sí, güey,
0: que porque corras. debe doler un chingo, güey que no te, o sea, sobre todo tener es, esa, esa fuerza, esa voluntad para no darte por vencida, güey, uh-huh. ¿sabes? porque güey, en el momento en el que Pasa, dices, güey, pues ya, ya me dieron un balazo en la cara. Mm. Obviamente no voy a sobrevivir, ¿no? O sea, como, para qué corro? <risa> para qué me levanto si ya me jodí? Pero yeah. no mames, qué, qué impresionante.
1: Ya sé, güey. Bueno, el punto es que sobrevive En la escena del crimen fue encontrada una linterna justo debajo de la ventana desde donde le dispararon a Virgil y a Katie. La linterna se mandó a analizar, pero no tenía huellas ni nada. Y el 29 de mayo... Eh, Una imagen de la linterna Fue publicada en el periódico de Texarkana Y decía algo así como de ¿Has visto esta linterna? Se han vendido muy pocas de estas linternas Eh. En el área, así que si tú tenías una O conoces a alguien que tenía una Por favor, repórtalo con el sheriff
0: (risa) Güey, me acordé de cuando se concentraron En En la pizza Que si alguien, la pizza, güey ¿Por ¿por qué hacen eso, güey? ¿Por qué qué son así? (risa) Bueno, siento que lo de la linterna Tiene un poco más de sentido que la pizza, güey o sea, pero güey, cualquiera pudo, o sea, es como, ¿cuántas, qué tantas veces sabes cuando alguien posee una linterna, sabes? O sea, yo, somos amigas desde hace casi años, No te he mostrado años, wey, mi colección de linternas. Yo no, yo no sé si tienes linternas o no, ni de qué color son. Oh, la
1: peor amiga de todas, güey. No lo puedo creer. ¿Cómo no vas a Creí saber? que me conocías, güey. Oh, córtalas, córtalas ahorita, aviso. Y te que ser mi amiga. No conoces ni mis linternas. ¿No sabes? no sabes mis marcas favoritas. ¿De linternas? No sabes qué baterías son mis favoritas. Las triple A.
0: qué mala amiga, qué mala amiga <risa> sí güey, hay que sí. fortalecer esa amistad ¿eh? te enseño <risa> mi colección en este, en este mismo momento enséñame tu colección de liternas
1: <risa> es
0: algo que tenemos que conocer sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, ajá también en la escena se encontraron a ah, un camino de sangre, ya de nuevo voy a matar
0: el ambiente ya nomás hora feliz <risa> de nuevo después de, nuevo. de una
1: buena risa viene la parte fea
0: Hola de nuevo, soy yo matando el ambiente.
1: (risa) (risa) Se encontraron con un camino de sangre y un camino, o sea, no un camino, pero en el camino de sangre también encontraron varios dientes que se le iban cayendo a Katie mientras caminaba porque le dieron un balazo en la mandíbula y entonces todos sus dientes se iban cayendo Um, y pues al parecer era tanta sangre Que el sheriff, que se llamaba Es que el apellido está muy raro, no sé ni siquiera Cómo pronunciarlo, González Gonzaylas, no sé pero bueno el González sheriff... <risa>
0: Exacto,
1: <risa> González El sheriff dijo, no entiendo cómo es Que no murió desangrada, porque era Demasiada uh-huh. sangre,
0: aparte la peor pesadilla Güey, creo que todos hemos soñado Con que te, se te caen los dientes, güey Y se siente bien feo en sueños Entonces sí. en la realidad Encima de los dos balazos en la cara, no me imagino lo que se siente y que se te vayan cayendo los dientes mientras vas corriendo. Ay, qué horror. Sí.
1: Uf. Y aparte mataron a su esposo.
0: T- t- agrégale. Aparte de
1: todo. Y le rompieron la ventana.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <No>. <risa> Digo, porque por ahí les dispararon. Entonces, yo creo que tuvieron que romper la ventana. Y la malla del Porche trasero, güey. Uf. Pobre <risa> Kelly. Ay no, en serio, sí, pobrecita, ya Ok, también se creía que el arma homicida había sido un rifle automático calibre .22 De ser así, no coincidiría con el arma usada por el asesino fantasma Pero como una, no se encontró el arma Y dos, no se encontró un motivo al ataque Es decir, esta pareja no tenía enemigos, deudas, ni nadie que tuviera un problema con ellos Eh... La policía entonces decidió vincular este caso con los otros y se lo adjudicaron al asesino fantasma. Sin embargo, para noviembre de 1948, o sea, dos años después, el asesinato de Virgil Stark ya no se consideraba que tuviera alguna conexión con el asesino fantasma. Hay quienes todavía lo consideran que sí, pero hay quienes dicen que no. Um, desde el primer doble asesinato, algunos padres de familia le advirtieron a sus hijos sobre andar en la calle en la noche y bla bla bla, pero por lo que leí, Texarkana era un lugar donde siempre habían muchos crímenes, entonces como que era muy difícil asustarlos, como que no le tenían miedo a nada, estaban acostumbrados a la mala vida. Pero después del asesinato de Virgil Stark, todo, mu- o sea, porque ya eran tres seguidos, bueno, cinco. Porque fueron dos,
0: dos y uno. Y aparte se fue en la comodidad de su hogar, güey. Ya no es de que salió a X lugar y como las otras personas, ¿no? Ahí sí ya fue dentro de su casa. Exacto. Eh,
1: Entonces todo el mundo empezó a entrar en pánico. Empezaron a comprar candados y chingos de armas. O sea, más de las que ya tenían porque...
0: Texas. Ups, sí. Entonces, pues, América,
1: sí. Eh, empezaron a comprar más armas y hubo quienes clavaron sus ventanas de modo que no pudieran volverse a abrir. Aparte pusieron trampas por todo Texarkana, güey. Pero, o sea, me gusta la palabra en inglés. Trampas. Es que la palabra en inglés es booby traps. Las, como tipo las de mi pobre Angelito, las que pone que McAllister pusieron booby
0: traps por todo Texarkana, güey. Qué bonita palabra, booby traps. Booby traps. <risa> qué cagado, güey. O sea, era como un laberinto de, de trampas toda la ciudad. Sí.
1: ¿Sabes cómo me lo imagino? Como la película Klaus. ¿Sí la has visto? La de Netflix que salió el año pasado de Navidad. Ah, ajá. Sí, 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 sí. Ya la animada. Que los dos pueblos. Bueno, las dos familias del pueblo se odian y se ponen trampas ajá. también. Me sí, imagino sí, que así estaban los así. de Texarkana. Wey.
0: <risa> qué cagado, güey. Pero sí. qué chido, o sea. Sí, sí, sí. Un, sí, Unió al sí, pueblo,
1: sí. de seguro, güey. <risa>
0: <risa> Tiempo de calidad. Todos organizándose para poner las trampas. Las booby traps. Eh,
1: y pues bueno, todos estaban en pánico. La policía recibía muchas llamadas de según avistamientos del asesino, pero todas eran solo como de gente histérica, que creía haber visto al asesino, pero en realidad no había nada. O sea, por ejemplo, recibieron una llamada de que estamos escuchando ruidos extraños en el piso de arriba de la casa. Este, ya nos salimos, estamos en casa del vecino, por favor, vengan a ver. Y llegaba la policía... Y era un gato. ¿Perdón? Y era un gato. Literal, sí era un gato, güey. Ah, ¿qué? Era un gato. También recibieron otra llamada de que se escuchó un ruido en la fuera, afuera de mi casa, tal. Llegó la policía, era un mapache que estaba sacando comida de la basura. O sea, tuvieron muchas llamadas de ese tipo de... que o sea, cualquier ruidito que escuchaba la gente ya estaba toda paniqueada y con justa razón, obviamente. Sí, obvio. Y como todo el mundo tenía miedo y andaban paranoicos y aparte, pues, todos estaban armados, Texarcana se volvió un lugar súper peligroso, o sea, súper.
0: Por Muy ejemplo, hostil, supongo. Sí, si,
1: si una patrulla andaba por la calle y quería checar algo en casa de alguien, tenían que activar su sirena alumbrarse a ellos mismos con la linterna e identificarse en voz alta, decir, soy el oficial fulanito de tal y vengo
0: a ver tal cosa. Ah, toda la gente con sus rifles. Sí, güey. identifícate, culero. Porque si no, de la gente les disparaba, güey.
1: Sí, era la tierra de nadie, Texarkana era tierra de nadie. Wey. O si, sí, por ejemplo, yo te iba a ir a visitar, ¿no? Tenía que avisarte con tiempo así que Mariana, voy a ir a tu casa, voy a llegar a tal hora, no me dispares,
0: porque si me veías llegar y no me identificaba, me podías disparar, güey. Oye, no no me vayas a disparar, ¿eh? Por favor.
1: No mames, qué
0: horror, güey.
1: Incluso el mismo capitán de policía dio un anuncio por la radio donde decía que, esta palabra te va a dar risa, los... Texarcanios, o sea la gente de Texarcania, de Texarcania, no se llama Texarcania. Me dio más risa que te equivocaras (risas) siempre (risas) Texarcania. La gente de Texarcana, o sea los Texarcanios, debían tener aceitadas sus armas y checar que estuvieran cargadas, que los mantuvieran alejados de los niños, que no las usaran a menos que consideraran necesario, pero que si creían que lo era, no titubearan. O sea, si tú consideras que es necesario dispararle a tu vecino que está sacando la bolsa de basura solo porque no te avisó que iba a sacar la bolsa de basura, es absolutamente
0: necesario.
1: No titubees, hermano. La vida es de los que se arriesgan.
0: Básicamente era como un... o sea, vivían en el pinche apocalipsis zombie esos vatos, güey. Sí, güey. Tierra de nadie. Eh,
1: Y aunque la mayor parte de la población estaba aterrada como... Se nota, por lo que les acabo de decir, por todo lo que había pasado con el asesino fantasma a los jóvenes adolescentes les valía queso, güey o sea, obviamente cuando uh-huh. estás morrito eres invencible, no hay nada uh-huh. que te pueda pasar a ti, eh, y bueno, el punto es que estos vatos seguían yendo a estos lugares solitarios para echar novia y bla bla bla, la hormona siempre es más fuerte,
0: entonces uh-huh. hubo una noche, la calentura siempre puede más,
1: <risa> sí, hubo una noche que un oficial llamado Tillman Johnson estaba patrullando de estas calles donde sabía que se ponían las parejitas y vio un coche estacionado. Supuso que había dos personas echando novio, se baja de su coche y se acerca y se identifica y dice, soy Tillman Johnson del departamento de policía, ¿no les da miedo estar sentados aquí de noche? En el coche solo había una chica y le responde, el que debe tener miedo es usted señor, qué bueno que me dijo quién era. Y entonces, güey, saca de aquí abajo la pistola con la que le había estado apuntando desde que el pinche policía se había bajado de su coche, güey. La gorra estaba lista para balasear. O entonces sea, es que ella iba a matar al asesino. Ella dijo, si me pongo aquí, va a llegar el asesino, yo lo voy a matar y voy a ser una heroína. Eso pensó la Güey, qué, pe- qué pedo. Adolescentes, güey. Su cerebro funciona de formas misteriosas. Después de que pasó esto, el sheriff reclutó a adolescentes varios que quisieran hacerla de carnada, güey. O sea,
0: aparte, no fue como de no mames, no, es como güey qué buena idea. Qué buena idea tuviste como no se me ocurrió antes.
1: Siento que en tu caso.
0: Siento,
1: siento que en tu caso la policía de Finlandia dijo, uy, no, esto está muy difícil de resolver. Y en cambio la policía texarcana, güey, estaba así de
0: podemos hacer esto. Tomamos todas sus opiniones en cuenta. Este
1: pueblo sí ayudó, güey. Pusieron booby traps. Se ofrecieron de
0: carnada, no que los otros fueron a ayudar y no recogieron ninguna evidencia. la wey. escena del crimen, güey. No mames. Entonces sí, el sheriff empezó punto a. Punto rec... para Texarcana. <risa> <risa> punto para los Texarcanianos. ¿Cómo se llaman? Texarcanios. Texarcanios, punto. <risa>
1: um, entonces, el sheriff empezó a reclutar adolescentes que quisieran hacer la de carnada. Se les ocurrió que podía ser, naturalmente, güey, supongo que lo enseñan en la escuela de policía. Eh, se les ocurrió que podía ser una forma de atrapar al asesino, obvio. Eh, poner parejitas de adolescentes en áreas solitarias, con oficiales por ahí cerca, por supuesto. También algunos oficiales se ofrecieron de voluntarios, algunos se sentaban en sus coches con algún otro oficial o con maniquís. <risa> Siento que alguien que, que sobrevivía a todo esto hizo la película de mi pobre angelito, güey. Siento que muchas cosas que pasan aquí pasaron en mi pobre
0: angelito. Güey, sí, cañón. Estoy aquí con mi novia. Anda muy seria, está muy seria tu novia. ¿Qué le pasa? Es un maniquí. Qué horror. Se
1: sentaban en sus coches con maniquíes esperando a que llegara el asesino, pero nada, nunca llegó. La verdad es que era una gran idea, güey. Yo siento. Sí lo pudieron haber hecho. Siento que es algo que hubieran pues... hecho en Scooby-Doo también. Y eh... <risa> Scooby-Doo tenía las mejores ideas. Eh, las cosas se calmaron poco a poco. El doctor Anthony, la... Lopaya, perdón, Anthony Lopaya, que era un psicólogo que trabajaba para la Correccional Federal de Texarkana, dijo que creía que el asesino debía tener entre 30 y 50 años, que su principal motivación era el sexo, que era un sádico y que no sería sencillo atraparlo. También dijo que el asesino probablemente estaba dentro... No, estaba al tanto de la investigación porque parecía saber de todos los planes y estrategias de la policía y que tal vez era una persona que aparentaba llevar una vida normal y que podía parecer un buen ciudadano, que debía ser una persona muy inteligente y lista y que, por lo tanto, no creía que el asesino fuera negro porque, y cito, en todo el esplendor del racismo estadounidense de los años bueno, hasta ahorita, pero de hace muchos años también, los criminales negros no son tan listos. Ah, ¡Qué horrible comentario!
0: ¡Qué eh, asco de persona, ¡Pinche racista culero!
1: Y bueno, en todo este proceso se arrestaron a varias personas que parecían ser sospechosas, pero eventualmente se dejaban ir porque no tenían evidencia en su contra o porque tenían coartada, que checaba, etc. Por ejemplo, el que a mí se me hizo más interesante... Fue un hombre que el 27 de abril llegó a una tienda de música intentando vender un saxofón. Ajá, tun, tun, tun. La chica que lo atendió le dijo que tenía que preguntarle a su jefe sobre si querían comprar el saxofón o no y el hombre se puso nervioso y le empezó a decir así bueno, que no trabajas tú aquí, bla, 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 y se fue. Obviamente esto fue antes de que el saxofón de Betty Joe Bar- jo Booker apareciera. Entonces eh, los de la tienda de música llaman a la policía. El hombre es arrestado a los dos días y en su habitación de hotel no se encontró el saxofón, pero sí se encontró una bolsa con ropa ensangrentada. Pero es. él dijo que esa ropa ensangrentada había sido porque había tenido una pelea en un bar, se había cortado, es. o sea, bueno, le habían golpeado la frente, había sangrado y por eso su ropa es. estaba ensangrentada. Es. Pero todo lo que decía Checaba, aparte cooperó mucho mm. con la policía, y no había evidencia ni nada que les pudiera permitir tenerlo bajo arresto por mucho tiempo. Así que eventualmente lo tuvieron que dejar ir. Aparte, mm. seis meses después apareció el saxofón. Aparte de este güey, hay otro sospechoso. El principal es Joel Sweeney. Cada vez que apuntaba el nombre Joel, mi cerebro cantaba Joel y Randy. ¿Sí es Joel y Randy? El... <risa> <risa> Gente reggaetonera. ¿Alguien lo ubica? ¿Joel?
0: Sí, sí, sí. O oh, güey, ¿cómo no van a... ¡Joel y Randy! ¿Sí es Randy? No me acuerdo. Sí, Joel y Randy, güey, por supuesto. Pues son los que hicieron Zafaira con Bad Pony. Ah, ok, ok, ok. <ríe> o sea, si no los ubicaban los de la vieja, de la vieja escuela del reggaetón, ya los de la nueva escuela lo tienen, los tienen que ubicar, güey. Uh-huh. Bueno. Joel, Randy. Ok. <ríe> ¿Puedo continuar? ¿Me yai? Sí, sí, sí. Saludos a Joel y Randy. <ríe> Seguidores de No Salgate Casa tum, tum, tum. Se sabe, se sabe.
1: Joel y su esposa Peggy fueron arrestados en junio de 1946 por robarse un coche que se había reportado, robado, la noche del asesinato de Richard Griffin y Polly Ann Moore. Cuando arrestaron a Joel, él hizo comentarios como haciendo alusión a que era culpable de algo más grave, no solo robar autos, porque mm. le dijo a la policía así de ¿Me van a dar la silla eléctrica? Por lo que he hecho, los oficiales así de... ¿ah? O sea, vas a ir a la cárcel por muchos años, pero robar coches no es tan grave, ¿no? No amerita que te electrocutemos. Eh, Cuando Peggy se enteró que sospechaban que su esposo era el asesino, ella les preguntó cómo se enteraron. Aparte de esto, la familia de ella creía que él era el asesino fantasma. Aparte, este güey tenía un arma que coincidía con el arma homicida. Y cuando lo estaban interrogando y acusando... ...y le decían así de que tú eres el asesino fantasma... ...tú mataste a fulanito y a fulanito... ...él nunca dijo así de no güey soy inocente... ...simplemente se quedaba callado. Y aparte, Peggy sabía muchas cosas... ...muchos detalles de los asesinatos... ...que solo la policía sabía... ...y el asesino, por supuesto. Eh, pero las huellas de Joel no coincidían... ...con las que se encontraron en las escenas del crimen... ...y aparte después Peggy cambió su confesión... Y después los oficiales descubrieron que en la noche del asesinato de Betty y de Carlos, Joel y Peggy estaban durmiendo en su coche debajo de un puente cerca de San Antonio, o sea que no habían podido ser ellos los culpables. El siguiente sospechoso es Henry Booker Tennyson, también conocido como Dudy. Tenía 18 años. Fue encontrado muerto en su cama en noviembre de 1948. Se había suicidado tomando veneno para rata. Y dejó una nota donde confesaba que él era el asesino fantasma. Pero después la policía encontró otras notas suicidas, como tipo borradores, en donde pues, decía cosas más normales de una nota suicida, así como de soy el asesino fantasma. Eh, aparte, sus huellas no coincidían con las de la escena del crimen. Uno de sus amigos había estado con él la noche que Virgil Stark había sido asesinado. Y aparte, este chavo no sabía ni disparar una pistola y no sabía manejar en 1946, aprendió hasta 1947 y pues al final se determinó que su confesión había sido el resultado de leer demasiados cómics. <risa> <risa> Hoy en día le echan la culpa a los videojuegos, en 1948 a, a los, los cómics.
0: cómics.
1: <risa> También otro sospechoso era un hombre negro. Siempre
0: nos va, nos, nos va mal a los geeks, güey. O sea, eso es como que... O sea, ¿por qué? Ya nos hacen ver mal a todos, güey. Sí.
1: <risa> eh, también otro sospechoso era un hombre negro cuyo nombre no encontré en ninguna parte, pero hace cuenta que las llantas de su coche coincidían con unas marcas de llanta que se habían encontrado cerca de una de las escenas del crimen. Y le hicieron la prueba del polígrafo y no la pasó. Pero... Y, episodio temático, le hicieron hipnosis.
0: Mm. Ajá. Dun, dun, dun. A quienes no crean en el poder del cerebro, aquí están las pruebas. Ya sé, cuando lo dijiste me tuve <risa> que guardar la lengua para no decir, güey, en el viaje
1: también hicieron hipnosis.
0: <risa>
1: Entonces, sí. wey, es la,
0: y es la primera vez que contamos un caso cada quien que ¿Con ching- hipnosis, hablamos de sí. hipnosis. O sea, que, que, que güey. Ching- o sea, esto es, el cerebro es demasiado poderoso. Wey. El más poderoso. Nunca, wey. nunca dudan del poder de este cerebro. Ajá. Uh-huh.
1: Entonces sí, le hicieron hipnosis y ahí le preguntaron si había matado a Betty Joe Booker y él respondió que no. Y ya, lo dejaron libre. Güey, pero
0: aparte, o sea, quisiera, me da curiosidad saber cómo eran las, las pruebas de polígono en los s güey, o sea, las cajas estaban hechas de madera de seguro. <risa> o sea, no mames. ¿Cómo ¿qué que dijiste tan...
1: polígono.
0: ¿Dije polígono? Creo que sí. <risa> El polígrafo. <risa> Ay, qué tonta Este, Porque, güey, qué, tan, qué era, tan seguras Pudieron haber sido, ¿no? Era
1: alguien que con un, una mano Le estaba tomando la presión, güey Checando su cuerpo <risa> cardíaco <risa> Con la otra estaba haciendo las líneas, güey <risa> Sí Esa era la prueba del polígrafo <risa> Sí, déjeme le hago la prueba del polígrafo Le tomo la presión <risa> Déjeme le hago le pegan el oído al pecho ¿sí? para escuchar su corazón. ¡Ah! Estaba palpitando muy rápido. Pero son
0: son dos, dos personas, ¿no? Una escuchando el, el latido del corazón, el otro midiéndole la presión. Y el otro haciendo los puntitos. ¿sí? Y el otro haciendo las, las rayitas. Rayas, sí, claro. Las rayitas, sí, sí, sí. Bueno,
1: ajá. La dejaron libre. ¿Y eh, por qué falló la prueba del polígrafo? Eh, pues sí, estaba mintiendo. El güey estaba casado y estaba saliendo con alguien más. Entonces mm. cuando le hicieron preguntas de ese tipo de dónde estabas bla bla, bla pues estaba mintiendo porque no quería que nadie se enterara ¡Con la mente! no quería que nadie se enterara que era un maldito infiel de mierda eh, mm. y pues hubo como tres sospechosos más pero ninguno llevó a nada al final a todos los dejaban ir y el verdadero culpable nunca fue atrapado
0: Mm, 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 mm. Así es mm, mm, mm. En
1: 1976 Charles B. Pierce Un nativo de Texarkana Hizo la película The Town That Dreaded Sundown O en español
0: ¿Qué? Hizo la película Jomalón <risa> ¿Qué No En 1976
1: la película de Town, The Threaded *Sundown* o en español Terror al Anochecer. Y está basada en los asesinatos que ocurrieron en 1946. En 2014 salió otra versión de esta peli con el mismo nombre. Y este pueblo no deja de sorprenderme, güey. Neta, quiero visitar Texarkana. Resulta que cada octubre, cerca de Halloween, en Texarkana se hace un evento llamado Movies in the Park. O sea, pelis en el parque. Y Terror al Anochecer es la última película que se proyecta. Es una tradición que empezó en 2003 y en 2008 cerca de 600 personas fueron al parque a ver la película. O sea, todo el pueblo se reúne a ver... ¡No mames! Sí, güey.
0: ¿Qué le pasa a esa gente, güey? O sea, reviviendo el trauma, aparte.
1: (ríe) Sí, mis fuentes fueron Wikipedia, criminalminds.fandom.com el episodio 28 del podcast Scream Binge Green Binge No, el episodio 28 del podcast crime Binge Y el, ep- y el episodio De The Horrifying Texarkana Phantom Killer del canal de YouTube De BuzzFeed Unsolved
0: Y ese mm, vos, Amamos BuzzFeed Unsolved sí ese es
1: la historia de Los asesinatos de Texarkana O oh, el asesino fantasma Wey, Eso de que se reúnan todos los años en Halloween A ver la película, <risa> neta No sé, me imagino que es algo que Sé que no has visto Gilmore Girls, pero siento que esto es algo que pasaría en Stars Hollow, el pueblo de Gilmore Girls.
0: Para mi recomendación feliz de la semana, les voy a dar como, to, como conté un caso finlandés y ya saben que me mama a mí esto de, si cuento un caso mexicano, recomiendo algo de México. Si cuento algo de Canadá, recomiendo algo canadiense, etcétera, ¿no? Entonces para este, esta vez, que es la primera vez que contamos un caso en Finlandia, les voy a contar que mi cosa favorita en Finlandia ever es el grupo de Rasmus Güey, es mi adolescencia, es todo, o sea, esos vatos eran... Yo uh, ah, quería traer plumas de cuervo en la cabeza. <ríe> todo el tiempo, y uno de sus álbumes hace, o sea, cada vez que lo escucho, o sea, es más, ahorita, al rato lo voy a volver a poner, In cada vez que shadows. lo escucho, recuerdo, sí, güey, Dead Letters del 2003, su álbum, no sé si fue su primer, según yo no fue su primer álbum, pero pues obviamente fue el primero que yo escuché de ellos, y güey, lo tenía en físico, en mi CD, lo ponía en mi grabadora, <risa> a todo volumen porque güey neta me encantaba e- ese entre otros discos pues de, 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 de esos tiempos del 2000 entre el 2003 2005 y así pero ese era de los que güey neta ninguna canción me saltaba güey me sabía todas las rolas güey está es muy buen disco y siento que es la mejor banda de finlandia i'm sorry sorry about it <ríe> esa es mi esa es mi recomendación dead letters de de rasmus <ríe> muy bien
1: bueno Yo les voy a recomendar un libro, se llama Flores en el Ático, me imagino que muchos de ustedes lo deben de conocer, es una serie, es una novela, varios libros, yo solo he leído el primero, Flores en el Ático, me imagino que les va a gustar, si les gustan obviamente las cosas de las que hablamos aquí en el podcast, se trata, les voy a dar rápidamente más o menos de qué trata, es una familia, papá, mamá, y creo que son cuatro hijos Es que lo leí hace como dos años creo que Ajá, sí, son cuatro hijos, dos niños y dos niñas eh, Y entonces el papá se muere Son como de familia acomodada El papá se muere La mamá está peleada con sus papás Entonces no saben que ella tiene hijos Y no tiene a dónde ir Entonces regresa a su casa O sea, a la casa de sus papás Y esconde a sus hijos En el ático Y ahí los tiene viviendo por mucho tiempo Y es... Está, está fuerte, la novela un poco incestuosa a veces y con mucho drama y un sí. poco... Uh-huh. Uh, 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 uh. El final del primer libro es muy bueno, este entonces si se los recomiendo, es un gran libro, no he leído los demás, pero por lo que sé todos los de esta serie son buenos y el autor es B.C. Andrews, por si alguien lo quiere leer. Ay, gracias, aplausos para ti también.
0: <risa> o sea, yo estaba aplaudiendo porque ya se terminó el episodio <risa> Pero bueno, sí, está bien, para ti también aplausos
1: Gracias, gracias
0: Nuestro primer episodio <risa> del, 20, del 2021
1: Del 2021 de
0: de casa, tum, tum, tum. <risa> Esperamos que hayan disfrutado este episodio Siento que eh, estábamos que... como
1: muy... Siento que me drogaste por convivir contigo
0: <risa> Eso iba a decir, güey, siento que, que te, te, te transmití mi mi estado mental, sí <risa> pero pues estuvo chido, ¿no? estuvo light, I no, nos, so... deprimimos. no uh-huh. nos deprimimos, no, este, no, no este nos deprimimos episodio. Estamos, estamos terminando en buena nota, uh-huh. <risa> entonces pues bueno, oigan, por cierto, este ya hay episodio extra nuevo de Patreon, obviamente la semana pasada salió y ya son casi 100 Patreons, o sea, sí. al día de hoy son 99 Puede que se, se salgan algunos, ¿no? Porque eso pasa. Nunca llegamos luego. a
1: 100. Siempre estamos a punto de llegar a 100 y
0: volvemos a bajar a 90. Sí. <risa> luego ochenta y tantos. Y güey, ¿qué pasó? <risa> sí. Pero bueno, este, ya estamos cerca de llegar a los 100 Patreons, lo cual nos sorprende. Todos los días nos sorprende que haya, que sigan habiendo Patreons. Entonces, está muy chido. Muchas gracias a todos.
1: Por cierto, el último eh, episodio, ese que fue especial de Patreon, fue de tiroteos. Estuvo muy padre, muy interesante, súper largo. Así que se los recomiendo. Uh-huh.
0: Sí, mucha información sobre ambos casos. Este estuvo duró más de dos horas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Como saben, algunos ya lo vieron en Instagram. A lo mejor hablamos sobre el tiroteo en la en el McDonald's de San Isidro y en la escuela primaria Sandy Hook. Entonces, pues vayan a verlos, la neta sí está está chido, está interesante. Y pues ya eso es todo, ¿no? Eso está, eso está, eso es todo, amigos. Todo. Este, nos vemos la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense
1: y recuerden no
0: nos salgan, salgan de, de casa. casa. ¡Tun, tun, tun!
1: Adiós. Bye.